0: Avançamos agora para mais um A Guarda Aconselha, com a moderação de Karina Fernandes.
1: Vamos dar início a mais um programa da rúbrica A Guarda Aconselha, um programa em colaboração com o Comando Territorial da GNR da Guarda. A Guarda Aconselha é um programa que pretende a sensibilização e informação do cidadão sobre segurança, às terças-feiras entre as 17h e as 17h30, com reposição quarta-feira a partir das 10 da manhã. No programa de hoje vamos falar e clarificar algumas coisas sobre prevenção criminal, para nos ajudar e esclarecer algumas questões sobre a temática, temos connosco o Coronel Cura Marques, do Comando Territorial da GNR. Boa tarde, Sr. Coronel. Explique-nos um bocadinho melhor o que é isto da prevenção criminal, no que consiste uh, a vossa ação no que toca à prevenção criminal.
0: Boa tarde. Antes de mais agradecer o convite. Hum, eu hoje queria falar sobre uma especialidade da, da GNR, que é a mais recente e é talvez aquela que também é menos conhecida do, do público. Uh, Trata-se da especialidade de prevenção criminal e policiamento comunitário, precisamente, portanto, e que uh, vem acompanhando aquilo que é a evolução da sociedade. Portanto, a sociedade, uh, nos últimos anos, tem sofrido profundas, profundas alterações e, obviamente, obriga uh, as instituições a adaptar-se a essa evolução. Uh, a GENER não é exceção, portanto, e temos procurado uh, dar uma resposta cada vez mais crescente às necessidades da sociedade. Uh, este, esta especialidade eh, nasce num contexto em que eh, sentimos que as pessoas ansiavam por um policiamento diferente, portanto aquilo que não é, não é o normal policiamento da GNR, em que existe uma patrulha, de, 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 que nós designamos como ocorrências, em que fazem o patrulhamento da área criminal, contorno nacional e de fiscalização normal, que é conhecido pelo serviço da guarda. Portanto, este serviço é totalmente diferente de, desse, desse, desse contexto é efetuado por militares uh, especializados portanto tem um curso Uh, específico para esta especialidade se dedicam-se a tempo inteiro portanto uh, a especialidade é a tempo inteiro uh, a esta a estes programas, portanto e, e o que eles procuram é ter uma, um, através de desenvolvimento de vários programas que vêm definidos através do governo tanto do MAI, do Ministério da Administração Interna uh, definem um conjunto de programas no quais estes, estes militares em concreto da GNR uh, se dedicam em, em, em pleno a, ao seu desenvolvimento uh, estamos a falar de programas uh, sociais e que vão de encontro um, uh, como é que eu ia dizer Portanto, é uma é uma especialidade que uh, procura sensibilizar as pessoas ir de encontro às pessoas e ter uma atitude mais proativa Portanto in, uh, uh, estes militares têm que ser dinâmicos ativos e são escolhidos precisamente por isso Portanto têm que ser militares que são mais ativos e mais dinâmicos e proativos e têm que ir de encontro às pessoas, de, de, às sociedades e às necessidades de, de, específicas de segurança da, da própria sociedade
1: Falava-me da sensibilização que os agentes estão encarregues de fazer que tipo de sensibilização, sensibilizar para quê, em concreto?
0: Portanto, nós dois temas que temos muito presentes aqui no nosso distrito, por força da, da, das características próprias do nosso distrito, são é a escola segura, portanto, o programa escola segura, e os idosos em segurança, portanto, o programa escola segura é direcionado, como o próprio nome indica, para a população mais jovem, para a camada mais jovem, junto das escolas, a própria, o próprio ambiente escolar, os alunos e os professores, obviamente. Os idosos em segurança, ao contrário contrário, é para, adicionado a pessoas com mais idade, uh, que têm uh, situações de vulnerabilidade, digamos assim, uh, específicas e que carecem de um acompanhamento e de um policiamento específico para, para um, da parte da GNR, para se sentirem, esperamos nós que se sintam mais em segurança e que seja uma, uma forte, uma, uma, uma presença mais assídua da, da GNR junto delas.
1: Um, e... Quais os principais eh, locais de atuação do policiamento co comunitário? A quem é que se dirige essencialmente? Já nos falou aí um pouco da escola segura, que se destina uma camada mais jovem, eh, do, da segurança em relação às camadas mais idosas. Pegando um bocadinho mais nessa segunda, nessa segunda vertente, quais é que são os vossos principais locais de atuação? Eh, quando eu falo em locais de atuação, refiro-me se, fazem, se o fazem num, aqui mais dentro da cidade, ou nos municípios, nas cidades, ou tentam eh, fazer mais, incidir mais em zonas rurais em que predomina uma população mais idosa e isolada?
0: É, diferenciamos, portanto, nós procuramos ir ao encontro das pessoas mais isoladas, principalmente porque têm questões, obviamente, de, de vulnerabilidade perante dois tipos de crimes, essencialmente o, o furto e o roubo e uh, o crime de burlas, que são mais suscetíveis de, porque estão mais isoladas e às vezes uh, deixam-se enganar por burlões ou por outras pessoas que querem mal uh, mais facilmente. Portanto, Mas também temos ações direcionadas especificamente, por, por exemplo, para públicos como os lares, junto de lares, uh, em que também marcamos a nossa presença com um outro tipo de, de conteúdos uh, de, de sensibilização. Mas eu diria que aqui no nosso distrito o grande volume do nosso trabalho é mesmo direcionado às pessoas mais isoladas, mais, que carecem de, um, uh, de, de uma presença mais acida da GNR, porque de outra forma não, 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 não sentem a presença de mais ninguém, porque estamos a falar de locais recónditos, onde para lá chegar demoramos vários minutos, se calhar horas, uh, em caminhos que, portanto, que já não são alcatroados, alguns deles. Uh, e que de outra forma não sentem a presença de mais ninguém, portanto não sentem a presença da, da polícia e da GNR junto deles para lhe garantir alguma segurança e, e garantir o, o sentimento de segurança, portanto é, eu diria que é mais junto dessas pessoas mais isoladas que nós temos uma, uma maior presença e temos um maior número de, de ações junto dessas pessoas.
1: E como é que essas pessoas encaram quando são abordadas pela GNR, quando tentam chegar até eles para sensibilizá-los de alguma maneira da criminalidade que pode existir, nomeadamente burlas, que se calhar é, a, é o tipo de criminalidade a que estão mais suscetíveis. Qual, e como é que tem sido a abordagem e a recepção por parte dessas pessoas?
0: Eu julgo que tem sido muito boa. Hum, portanto, isto é um programa que, que nós começámos já desde 2009, temos vindo a desenvolver, obviamente isto tem, tem dado passos uh, às vezes não somos do tamanho que nós queríamos, mas ultimamente julgo que está já está subejamente conhecida pela parte da sociedade uh, e essas pessoas já nos conhecem, já nos cumprimentam de uma forma efusiva, o que, que é bom para nós porque conhecem especificamente aquele militar que vai lá todos os dias, não diria todos os dias, mas quase todas as semanas vai lá e está lá presente e tem um contacto próximo uh, às vezes até nos convidam para entrar e, obviamente e agora uh, ainda principalmente na situação pandémica em que vivemos, uh, temos que recusar naturalmente, mas temos um contacto próximo e as pessoas acabam por uh, se aproximar e conhecer uh, e terem um contacto muito, muito pessoal, muito, muito quente, diria, uh, com os militares. Portanto, aquilo acaba por haver ali uma simpatia mesmo muito boa e uma boa de parte das, das pessoas, o que, que obviamente alegra uh, os militares da GNR e, e a nós em, em geral.
1: Sentem que é uma necessidade, este acompanhamento aos idosos, sentem que é uma necessidade cada vez mais presente na nossa região?
0: Sim, uh, portanto nós a nível de, distrito, uh, de distritos, em termos de, de, de comparação com os outros distritos, estamos no segundo distrito com mais pessoas identificadas, uh, portanto temos um fenómeno que é próprio da, da nossa comunidade, do nosso distrito uh, que, onde vivemos, e, uh, portanto, e, e nós temos aqui um conjunto de pessoas que estão uh, isoladas e que, e que e querem continuar, e ainda bem que assim é, porque também temos o nosso objetivo também é retardar a institucionalização destas pessoas, portanto, através do acompanhamento uh, próximo dos militares, também garantimos isso, garantimos se, têm, se estão em condições, uh, se falam bem, se, se, estão, tanto se estão bem alimentadas, se têm outras condições de salubridade, por exemplo, da, da própria casa, etc, portanto, uh, acabamos por ter ali de uh, forma bidirecional o contato com a pessoa, e que a pessoa além de, de ver ali uma cara amiga uh, que já conhece, porque é sempre o mesmo militar, por isso é que é uma especialização daquele, daquela, daquela pessoa, portanto, ele já conhece, já, tem, já, já teve um contacto anterior, já discutiram vários assuntos, às vezes do futebol, se for um homem, se for uma senhora, outros, outros assuntos, e acabamos por ter ali aquele contacto mais próximo, portanto, isso é, é muito bom. E agora, na altura da pandemia, pior ainda, portanto, ainda, ainda houve, julgo que portanto, não ter dados estatísticos sobre isso, julgo que houve um agravar de, de, do isolamento dessas pessoas, porque, obviamente, houve menos movimento, até por força da, das imposições e na, na circulação, na restrição da circulação das pessoas, portanto, e, e, obviamente, isso ainda se refletiu mais nessas pessoas, portanto, e, e, praticamente, a única presença de pessoas que vinha era da própria, da própria GNR, neste contexto. E acabamos por uh, prestar um serviço também de uh, acompanhamento próximo da, da pessoa, falando com elas, uh, uh, pondo um bocadinho a par das notícias do que estava a acontecer, uh, discutir um bocadinho a pandemia, não é? Dentro daquilo que são as nossas possibilidades. Discutir, uh, pronto, isto é, é um assunto, esperemos nós, que irá passar rápido, está quase finalmente, esperemos nós. Uhum, portanto, e acabamos por ser uh, um veículo de, de condutor também de notícias e de, de onde vamos também falando com a pessoa na, na, nesse âmbito.
1: Sim. Um... Vamos falar agora um bocadinho do vosso programa da Escola Segura, um, eu, é um programa que eu acho que as pessoas, os nossos ouvintes já estão um bocadinho familiarizados, um, acho que já é um bocadinho um, espalhado por todo o distrito, já todos os municípios uh, abordaram este, este programa e estão a utilizá-lo na prevenção da, da criminalidade. Mas para as pessoas que andam um bocadinho mais distraídas, fale-nos um bocadinho sobre o que é isso da escola segura, quais os principais objetivos do programa, a quem se dirigem, fale-nos um bocadinho mais.
0: Portanto, uh, 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 o programa Escola Segura, ao contrário, do, por exemplo, do, dos idosos em segurança, os idosos, uh, normalmente, as pessoas mais vulneráveis, encontram-se em locais uh, isolados, estão sozinhas, portanto, e não é fácil, uh, portanto, é um trabalho que não é visível, só é visível para essas pessoas que são, que são alvo da nossa, do nosso patrulhamento, ao contrário da Escola Segura, onde, uh, obviamente, tem uma maior visibilidade por força de, de estarmos próximo de um conjunto de pessoas maior, portanto, e vamos de encontro aquilo que são um, o ambiente escolar, uh, portanto, estamos mais próximo de mais de um maior número de pessoas. Uh, junto dessa comunidade escolar, uh, normalmente temos, depois, uh, ações de sensibilização direcionadas para os alunos, para os professores, até para os próprios pais de determinados assuntos, onde procuramos uh, sensibilizá-los para questões de criminalidade, uh, assuntos como o bullying que também está, hoje muito, muito hoje em dia, também está muito uh, em cima na, na, na discussão social, uh, na prevenção de comportamentos, uh, seja o bullying ou outros, uh, temos também uh, ações direcionadas para a internet segura, onde procuramos uh, sensibilizar as pessoas para a utilização correta da internet, a internet é uma ferramenta fantástica, mas quando é mal utilizada, principalmente por crianças que não estão ainda, não têm a maturidade, para compreender os riscos da internet uh, e a exposição que tem a internet, procuramos uh, dar-lhe conhecimento e aquilo que é a nossa experiência e aquilo que é uh, situações vividas por outros por outras pessoas, procuramos através deste deste veículo também sensibilizar as pessoas para, para a questão da internet e da utilização segura da internet, uh, temos também ações direcionadas para comportamentos aditivos, como sejam os pacientes, consumo consumos de pacientes, álcool, etc., Uh, temos programas também de uh, ações de prevenção, uh, têm muito direcionados para uma questão rodoviária, de, de, de pequenos começarem a conhecer as regras de trânsito, o cuidado, o civismo, a cidadania, portanto temos programas muito vocacionados para, para este tipo de, de, de alvo, público-alvo, que são as crianças e, e obviamente depois a comunidade escolar. Uh, curiosamente, também por força da pandemia, este ano uh, principalmente o ano passado, este ano não, não diria mas o ano passado, principalmente aqui em, em 3, 4 conselhos do nosso distrito um, Uh, foi precisamente estas pessoas que estavam especializadas e que sabiam onde, onde estavam os alunos, que aqueles alunos não tinham capacidades para aceder à escola, a, às aulas. Logo no, na primeira fase, de, estamos a falar logo na primeira fase da, da pandemia do ano passado, uh, podemos colaborar junto das escolas, dos, dos estabelecimentos escolares, Uh, transportando, por exemplo, os, os trabalhos de, de casa, uh, indo encontrar encontro aos alunos, entregando os trabalhos de casa e as fichas que as professoras davam para que eles fossem podendo manter um contacto com a escola, uh, apesar de não ser presencial, podendo manter algum contacto com a escola daquelas pessoas que viviam mais, mais longe do, do agrupamento escolar.
1: Um, Falou-me há um bocado da má, má utilização da internet, de que a internet é um mundo maravilhoso, toda a gente praticamente, hoje em dia, tem acesso à internet, um, e quando me falou de má utilização da internet, está a referir-se em, em concreto em quê? De que maneira é que tentam transmitir às crianças de que há um mau uso da internet? De que maneira... Um, não sei como é que é de explicar bem isto, mas de que maneira é que as crianças percebem que aquilo é um mau uso da internet? Quais os exemplos de mau uso é que dão às crianças?
0: Portanto, nós neste âmbito, portanto, convém distinguir, por exemplo, as idades de, de, dos alunos, portanto, aqueles de, alunos que são da primária, obviamente não entramos nestes campos mais, já são direcionados para públicos alvos mais, já com, mais, com mais idade, jovens, Uh, portanto, temos mais, são para, estes, para esta comunidade mais jovem, temos, são, são conteúdos mais Uh, da utilização de, de, de ver-se uh, endereços de internet que são proibidos e que não devem ser consultados por crianças de, 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 daquelas idades, etc. Para públicos mais jovens, portanto mais jovens em termos de ter uma idade já adolescente para cima, uh, já falamos na questão da de, de exposição de, de, à internet, uh, o facto de tirarem fotos íntimas e partilharem em, em conteúdos, principalmente agora através das da redes sociais e através do telemóvel, do uso do telemóvel, em que supostamente são, as imagens são partilhadas apenas entre duas pessoas, mas depois acabam por cair no domínio público, por maldade, naturalmente, mas, portanto, uh, uh, procuramos... Uh, Uh, sensibilizar as pessoas de que uh, por vezes uh, aquilo que é a nossa intenção de partilhar apenas com uma pessoa acaba por cair no domínio público, portanto tentamos sensibilizar uh, este, estes jovens estes adolescentes para que uh, tenham cuidado, muito cuidado na, na utilização de, quer da sua identidade, daquilo que são as suas fotos e a, a sua informação uh, junto da internet porque a internet é um mundo maravilhoso, mas também tem uh, uma, fa uma face muito má e que pode ser muito, má, muito explorada para o, para o mal. Uh, também uh, também sensibilizamos as pessoas e, e damos a conhecer aqueles, aquilo que são sites maliciosos, uh, que são os comportamentos que, de, de esquemas de pishing das pessoas que procuram obter uh, de forma fraudulenta Pinos de acesso, por exemplo, às contas bancárias, uh, a sites com, com informação, uh, portanto, o número de contribuinte, etc., portanto, também uh, damos indicações e conselhos úteis para, para, para essas áreas, para que as pessoas possam compreender uh, que este, podem estar a ser alvo de um, de um esquema de phishing e evitem, dessa forma, cair na, na, nesse esquema fraudulento.
1: Um quando acontecem esses, essas situações, tanto falando como do exemplo que deu da partilha de, de fotografias que acabam por cair no domínio público, que são partilhas depois mal intencionadas, como essa do, do acesso a dados pessoais, ou seja, a, a utilização para segundas intenções que não deviam ser utilizadas. Uh, nesses casos, quando acontece isso com alguém, quais é que são os procedimentos que uh, a vítima, digamos assim, deve ter quando se apercebe de que realmente está a sofrer uh, desse tipo de criminalidade?
0: Portanto, isto, isto também é uma das virtudes deste, deste programa, que estes militares têm uma proximidade com a comunidade escolar, obviamente superior àquilo que são os nossos normais militares da GNR, portanto, o nosso policiamento e a nossa fiscalização se encontra nas ruas e que vemos diariamente. Um, estes militares, como têm uma, um a, a, principalmente a comunidade escolar e aos idosos, têm uma proximidade e uma, uma frontalidade maior, portanto, as pessoas sentem-se mais à vontade, de, às vezes, no, no reportar precisamente situações, em que eles próprios foram vítimas desses esquemas fraudulentos e maliciosos e criminosos. Uh, e dessa forma até acabamos por ter conhecimento e aconselhar as pessoas no caminho certo para que resolva o um problema. Uh, o caminho certo e o caminho legal, o primeiro é apresentar queixa se tratar de um crime, portanto, normalmente é, nessas situações de, que, que eu vou descrever, trata-se de um crime, portanto, o primeiro passo é ir junto do posto territorial e apresentar queixa contra a pessoa, ou contra incertos, uh, indicando o que, é que, o que é que aconteceu, para que uh, depois a polícia encaminhe isso para as atividades competentes, se for, por exemplo, um caso do Fórum da, da, da da competência reservada da Polícia Judiciária encaminhamos para a Polícia Judiciária, se for da nossa competência, eh, iniciamos nós as diligências investigatórias ou, eh, se for, portanto, e correndo os trâmites normais, vai para o Ministério Público e o Ministério Público, obviamente, titular do processo, vai determinar o que é que deve fazer, portanto. Mas o, o caminho é, é precisamente esse, é o primeiro passo é eh, denunciar e fazer uma queixa formal junto do posto. E estes militares, como têm uma proximidade mais eh, superior a estas pessoas, porque se conhecem, nos vêm, nos quais Todos os dias as crianças acabam por de reconhecer aqui algum algum alguma facilidade em comunicar com eles, não fazem obviamente com o patrulheiro de, normal da de, de, de GNR. Uh, e acabam por ter, são, são capazes de se abrir e falar com, com ele e, e esse militar vai encaminhá-lo e validando conselhos precisamente para que faça isso, que é presente queixa e que possamos ter conhecimento formal da, da denúncia uh, e do crime que aconteceu e possamos atuar junto dele e, e, e tomar as medidas de, que estão legalmente previstas para esse efeito.
1: Uh, e sente que estas ações de sensibilização junto dos mais jovens têm feito com que existam menos casos de criminalidade, no que toca à criminalidade na internet, ou sente que há uma maior uh, apresentação de queixas, porque as pessoas também têm mais conhecimento de que realmente aquilo é um crime. Uh, não sei uh, se têm dados em concretos em relação uh, a isso. Nós
0: não temos dados estatísticos que, que, que apoiem uh, aquilo que é a minha opinião, uh, eu julgo, mas é a minha opinião própria, não tenho dados estatísticos, mas eu julgo que uh, estas ações têm chegado uh, às pessoas e as pessoas têm, têm compreendido e tem havido, por um lado, menos situações, porque as pessoas se expõem menos a estas situações, que eu julgo que é por aí, se nós temos uma diminuição desse tipo de, de, de denúncias e de, de queixas. E, por outro lado, uh, também as pessoas sabendo de... de, 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 de daquilo que está previsto legalmente para, para este efeito, também têm apresentado queixas de uma forma mais, mais fácil que se calhar de outra forma não, não teriam feito. Mas eu julgo que principalmente tem diminuído este, este tipo de criminalidade, tem diminuído por força da, da, da pessoa estar mais sensibilizada e mais consciencializada de, dos efeitos que pode ter na, na, na sua vida este, estas ações. Uh,
1: pegando ainda um bocadinho aqui na criminalidade na, na internet, uh, tem tem-se ouvido falar, pelo menos, é, é mais pública, o, o debate público tem vindo a crescer no que toca ao ciberbullying. Uhum. Sentem que também tenha ocorrido uma maior. Hum, Maiores situações de ciberbullying, se calhar junto dos mais novos, se calhar de, de umas camadas de, mais adultas já não se verifica tanto, mas como é que tem sido isto do, do ciberbullying? É sim, que...
0: o ciberbullying e o bullying têm estado na ordem do dia, porque infelizmente é, uma, é algo que está a afligir as nossas comunidades escolares, eu diria que a nível nacional, sim, é, é algo que tem estado, tanto que tem sido muito, muito, tanto que tem existido muito, mas aqui a nível distrital não, não sentimos isso. portanto, nós aqui a nível do nosso daquilo que é conhecimento da GNR uh, e de que de, de, e daquilo que nós apresentamos que é aqui o distrito da Guarda uh, não temos informação de que tenha havido, que haja aqui fenómenos de mais complicados. Uh, também tem a ver com isto, portanto, como somos uma comunidade uh, distrito uma comunidade mais pequena, os próprios professores também têm uma maior atenção sobre, junto destes, destes fenómenos, estão mais estão mais próximos dos alunos, algo que se calhar nem é em grandes aglomerados populacionais Lisboa, Porto, tal não acontece e, não, e os professores não têm essa capacidade para identificar estes problemas, portanto eu julgo que aqui é um trabalho conjunto e obviamente as escolas e, e os professores e os docentes e todo o corpo docente das escolas tem, tem, obviamente tem uma palavra a dizer sobre isto e, e tem, tem atuado muito sobre isto e eu julgo que não não é, aqui no nosso distrito não é um problema, digamos assim, obviamente existe. Temos tentado procurar que seja reduzido ao máximo, mas neste momento não, no distrito em concreto não, não creio que seja um, um problema sério, porque não temos grande número de, de, de elementos nessa, nessa área. Uh,
1: na prevenção do uso da internet para benefícios na Quais é que são, os, se de uma maneira muito reduzida, quais é que são os conselhos que normalmente costumam deixar quando procedem a essas ações de sensibilização?
0: Portanto, essencialmente não devem divulgar dados pessoais, nomeadamente os PINs, os PINs são de, de, de apenas para utilização própria, nunca devem divulgar esses dados, não colocar dados em sites, onde, sites ou domínios da internet onde portanto, não, não, não seja de uma fonte de Uh, vejam sempre, verifiquem sempre se o site, portanto, nomeadamente aquilo que diz respeito a, a informações governamentais, a informações, ou seja, o número de, cartão de, o, o número de cartão do cidadão, o número de passaporte, o, o número de, de contribuinte, o número da carta de condução, por exemplo, estes números sejam apenas utilizados em sites oficiais do governo, uh, essencialmente são esses os principais conselhos que nós damos nesta, neste domínio.
1: Voltando ainda aqui um bocadinho à segurança dos idosos, a GNR de, da Guarda desenvolveu um projeto que é o E-Guarda, queria que nos falasse um bocadinho mais no que é que consiste este projeto, porquê é que decidiram criar este projeto?
0: Este, este projeto é, é algo que nasce, portanto, no ano de 2017, em meados de 2017, portanto, já tem uh, três anos, uh, vai fazer quatro. Um, e nasce de uma necessidade que nós sentimos aqui no nosso distrito, que tem a ver com aquelas pessoas que são mais vulneráveis em razão da distância que vivem uh, ao aglomerado populacional mais próximo. São pessoas que uh, vivem uh, a sua vida normal, mas muito longe daquilo que são os aglomerados populacionais. E uh, uh, essas pessoas têm necessidades de segurança específicas, são pessoas que estão, uh, que não veem uh, o vizinho, porque não há vizinhos, já vivem sozinhos e querem continuar a viver, uh, viver sozinhos e ainda bem que é assim, porque também um dos objetivos deste programa é uh, retardar a institucionalização das pessoas, portanto é, é fazer com que estas pessoas vão mais tarde para lares Quanto mais tarde, melhor para elas, porque elas têm uma qualidade de vida, é, é junto à sua casa, é junto daquilo que conhecem, e é isso que nós também procuramos contribuir. Portanto, esse, esse, este projeto nasce precisamente neste seio de, de, de estabelecermos uma necessidade aqui concreta do nosso distrito, é um programa pioneiro no distrito da Guarda, portanto, a nível nacional começou aqui na, na, no distrito, uh, já há outros distritos que estão a aderir, mas não estão ainda na, na fase de desenvolvimento nós já vamos, Portanto, e é um projeto que nasce precisamente dessa necessidade que nós sentimos de eh, dar a determinadas pessoas uma segurança adicional. Portanto, são pessoas que têm a segurança, por força do idoso em segurança, do nosso projeto, mas estas pessoas têm uma segurança adicional e é um serviço eh, partilhado, não é só um serviço de segurança, portanto, eh, este, este projeto eh, presta um serviço à pessoa que é avisada, não é só de segurança, portanto, não é só a GNR que está a contribuir para ele, contribui o município e as autoridades de saúde. Portanto, quando a pessoa uh, tem uma necessidade e aciona o aparelho, eu vou depois falar um bocadinho sobre o que é o aparelho e de que forma é que funciona, se me permitir, um, quando a pessoa aciona esse aparelho, pode não ser só para uma necessidade de segurança, pode ela não pode não necessitar da GNR, mas pode, por exemplo, necessitar de um médico, ou de uma assistência médica, ou de um enfermeiro, ou de uma, uma necessidade de saúde e, acionou o aparelho para pedir precisamente essa necessidade, para, para pedir ajuda para essa necessidade. Ou pode, por exemplo, ser para reparar uma porta, tão simples quanto isso. Portanto, as pessoas estão à vontade para utilizar, para, terem, para satisfazer necessidades cotidianas que tenham e que precisem de uma ajuda, porque não têm ali mais ninguém à volta, elas não são utilizadores de, de, de telemóvel, nem de telefone, portanto, estão isoladas. Então, têm um aparelho que, que, que lhes é atribuído em cooperação com os municípios, portanto, aqui um papel fundamental e crucial. Uh, e que é o centro desta deste projeto, são os municípios portanto isto funciona, é uma, uma estreita cooperação entre a GNR e os municípios do Distrito da Guarda uh, onde uh, então os municípios identificam estas pessoas, portanto, isso parte sempre do município, é através dos serviços sociais de cada um dos municípios que identificam as pessoas com necessidades específicas, atribuem-lhe este aparelho, eh, que é um aparelho extremamente pequeno, eh, portátil, leve, que pode ser usado no pescoço, eh, portanto, como um fio, em que a pessoa eh, acompanha durante as 24 horas do dia, em que está georreferenciado numa base de dados, que apenas a Genera tem acesso por uma questão de confidencialidade. Uh, aqui, uh, um, este aparelho é georreferenciado e está identificado numa base de dados uh, com proteção de dados, obviamente na GNR na nossa sala de situação, que é acompanhada 24 horas por dia, portanto uma das coisas um dos princípios deste sistema é que tem que ser acompanhado 24 horas por dia, portanto não pode, por exemplo, chegar às 5h30 e, meia e uh, uh, a necessidade de assistência acabava porque as pessoas iam embora, não, este é um sistema que continua 24 horas por dia e que tem... Um, e que tem um botão de pânico, essencialmente um botão de pânico, em que obriga o operador da GNR a fazer uma chamada. A chamada vai através do próprio aparelho, em que, assim que a pessoa acionar o aparelho, toca, uh, faz uma chamada automática. A pessoa não precisa fazer mais nada, é só carregar no botão. Uh, carrega e faz a chamada para a nossa sala de situação, para o nosso centro de, de comunicações aqui da Guarda, que recebe a chamada e tenta perceber porque permite uma conversa uh, bidirecional entre a pessoa e o operador e tenta perceber qual é que é a necessidade da pessoa. A pessoa, se estiver consciente, expõe o problema, diz que está-se está a sentir mal ou que ou tem ali umas pessoas suspeitas que lhe estão a causar algum tipo de medo uh, e, e o operador, com base nessa informação, é, aciona uma patrulha. A patrulha é a que estiver mais perto, portanto, é que ela é, para nós é sempre considerado, isto também é um aspecto importante, é sempre considerado como uma ocorrência prioritária. A patrulha, se estiver noutra ocorrência, vai desistir dela e vai ocorrer a esta ocorrência porque é prioritária para nós. Portanto, vai ao local, eu corro ao local e depois tenta ir vai ter com a senhora e vai perceber presencialmente o que, é que, que o senhor com o senhor portanto com, com a pessoa que estiver em causa uh, e vai ter vai ter uh, vai falar com ela presencialmente e vai tentar portanto obviamente falar com ela e tentar resolver o problema que que ela colocou esse sistema também tem três ações uma é através do botão portanto, que é o mais natural, é a pessoa que precisa de ajuda, carrega no botão, mas tem até duas funcionalidades que são muito úteis para, para, para pessoas que se encontram nestas situações. Uma delas é, sempre que a pessoa se ausentar de, de um determinado raio no qual esteja, esteja definido eh, previamente eh, para aquela pessoa em concreto, sempre que se ausentar do raio cai um alerta, e isto é para pessoas que podem sofrer de algum tipo de, de uma perturbação mental, momentânea, ou, ou prolongada, ou uma pessoa que se desorienta, ou que sai de algum local eh, em que a pessoa, por exemplo, é, é retirada à força do seu local, etc., isso também gera um alerta eh, para a GNR, e a GNR vai perceber o que é que se está a passar e vai acionar todas as patrulhas que estiver para o local. Ou, e tem uma terceira hipótese, em que o aparelho, pura e simplesmente, lança um alerta quando não existe movimento, portanto, em que uma pessoa que se sentiu mal, por algum motivo, uh, e não tem movimento já a um, a um espaço tempo previamente definido, normalmente algumas horas, em que passado esse tempo de não haver uma ação da pessoa, uh, também gera um alerta, e vai cair um alerta na GNR, e a GNR vai tentar perceber o que é que está a passar. Um, e como eu disse, e queria reforçar aqui, este, este, esta resposta não é só da GNR, por exemplo, se contactando a pessoa percebemos que o que eles precisam é de uma ação social uh, da parte da Câmara, nós, GNR, temos essa incumbência de contactar os serviços da Câmara para junto à Câmara perceber qual é que é a melhor resposta que podemos dar àquela pessoa, através dos serviços sociais, obviamente, uh, e tentar alertar a Câmara para, e sensibilizá-lo para, para aquele problema e encaminhá-lo para, para, para a resolução co correta. Um, Essencialmente é isso que eu queria falar sobre o e guarda já falei muito.
1: já à vontade, não é para isso. Não queremos que fiquem dúvidas aos nossos ouvintes. Uh, Sr. Coronel Marques, já entramos na reta final do nosso programa, Co assim de uma maneira muito rápida e geral, qual é que é o balanço que faz de, deste serviço do, do E-Guarda? Ao longo destes anos que tem estado em funcionamento?
0: Nós, portanto, só em termos estatísticos, nós, a nível do EGUARD, em concreto, nós aqui no Distrito temos 117 aparelhos distribuídos, portanto, na nossa opinião, só é um. É um um número uh, bastante elevado de, de, de aparelhos que estão em funcionamento e que estão disponíveis para as pessoas utilizarem portanto, uh, para nós é, é motivo de orgulho, portanto é algo que uh, nos orgulha porque é um serviço que estamos a prestar a estas pessoas diferenciado, portanto eu julgo que é tem um balanço positivo e, e francamente positivo, aliás uh, daquilo que é uh, este projeto piloto que nasceu aqui no distrito portanto, e que tem, tem contado apenas com o apoio dos, apenas, entre aspas, uh, tem contado apenas com os municípios do Distrito da Guarda e temos da, levado este, este projeto cada vez mais em, 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 a, para a frente.
1: Pronto, ficamos por aqui com mais uma emissão do programa A Guarda Aconselha, na Rádio Altitude, em que a temática principal foi a prevenção criminal. Em estúdio esteve o Coronel Cura Marques do Comando Territorial da GNR da Guarda, a quem agradecemos a sua colaboração e disponibilidade. A reposição do programa de hoje será feita quarta-feira, a seguir ao Jornal das nove e meia. A Guarda Aconselha regressa para a próxima terça-feira, a partir das 17 horas. Obrigado por nos ter acompanhado. Continuo por aí.